Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae un mensaje titulado La Verdadera Libertad. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Padre y buen Dios, Señor, venimos ante ti por los méritos preciosos de Jesús, quien en la cruz se entregó por nosotros para darnos este privilegio de entrar al trono de gracia y misericordia para alcanzar el oportuno socorro. Y hoy invocamos tu nombre pidiéndote perdón por pecados, los nuestros y los de todos, y pidiéndote que por tu palabra nos ministres, como nos has permitido ministrar tu corazón con nuestra adoración y, y alabanza a ti, háblanos por tu palabra, Señor. Llega a nosotros, tráenos hoy revelación, entendimiento, tráenos hoy, Señor, conocimiento, aumenta en nosotros la sabiduría de parte tuya, Dios. Y te pido para cada uno de los que escucha hoy y ve esta predicación que reciba con poder, Señor. Y a mí me es la gracia para compartirla como conviene y el de nuevo de tu Espíritu Santo para que hable Señor palabra tuya en el nombre de Jesús oramos y toda la iglesia el Señor dice Amén, Amén ayer en nuestro país aquí en los Estados Unidos tuvimos la oportunidad de la celebración del 4 de julio que es el día de la independencia se celebra la independencia de los Estados Unidos de la, como una colonia que era de Inglaterra. Usted puede observar o más bien mirar un poco más de esta información, buscar en algún lado una fuente de información para que entienda qué es, pero yo le quiero decir lo que entendemos por encima. Es que nos independizamos, pero hablar del tópico de, de, de día de, de independencia es bien especial porque hoy día... Nuestro país, Estados Unidos, y no solamente aquí, sino allí en Colombia, en Venezuela, en México, allí en Centroamérica, allí en, en, en España, en Italia, donde nos, hoy nos, nos ven, en todo lugar que podemos entender, no hay como tal ninguna libertad verdadera. No hay independencia. Este país, Estados Unidos, hoy día sigue siendo un país que está en esclavitud, en egoísmo, en abuso, está en un deterioro social. La vida aquí está llena, de, está llena de libertinaje y en todo lugar. El ser humano cree que ser libre es hacer lo que considere, lo que le plazca a su corazón y eso está lejos de la verdad. Y hoy quiero tomar, tocar un, te, un tema que tiene como título la verdadera libertad. Y muchos andamos esperando que el gobierno de los Estados Unidos nos traiga libertad, felicidad completa. O que el gobierno del país donde vivo me traiga a mí la libertad y toda la satisfacción que necesita mi vida. Pero déjeme decirle hoy una noticia. Eso nunca va a ser así. Porque no tienen el diseño ni los gobiernos terrenales, ningún país y ninguna persona para traer una libertad. La libertad que el ser humano necesita no es una libertad terrenal, comienza con una libertad espiritual. 
Y quiero citar el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículos 31 al 37 Le doy espacio de tiempo allí para que lo escriba, para que lo busque Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 31 al 37 Cita la palabra lo siguiente Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y le voy a pedir un favor a todos que subrayen la palabra permaneciereis. Si vosotros permaneciereis. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También le voy a pedir el favor que subraye la palabra conoceréis. Versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así, y puede leerlo en voz alta donde esté, así, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y puede subrayar la palabra libres, si es tan amable. Terminamos en el 37. Sé que sois descendientes de Abraham. Mire cómo Jesús dice esto allí. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y hoy quiero hablar del carácter del verdadero discípulo de Jesús que tiene que ver con la palabra permanecer. Voy a hablar del privilegio del verdadero discípulo de Jesús que tiene que ver con la palabra conocerle. Y quiero hablar de la felicidad del verdadero discípulo de Jesús que tiene que ver con la palabra libertad. Y vamos a entrar en, en el tema con el primer subtítulo, el carácter. Allí le aparece en su casa y aquí los que estamos presentes, el carácter va relacionado con la palabra que la, me aseguré de ponerle en comillas. El carácter va relacionado con la palabra permanecer, permanecer. Y ahí quiero... Entrar un poco en enseñanza por la palabra Y espero que puedan recibir esto El carácter del verdadero discípulo de Jesús Es permanecer En el versículo 31 de Juan 8 Cito nuevamente Dijo entonces Jesús A los judíos que habían creído Escuche bien Los, los discípulos que habían creído en él Y les dijo Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Tremendo, aquí hay una enseñanza muy especial y clave Para toda persona que dice ser creyente Es clave para todo aquel que dice yo soy cristiano Yo acepté a Cristo como Señor y Salvador Cristo me salvó, cuando decimos esas palabras Aquel que dice yo soy salvo por la obra de Jesús en la cruz Yo quiero que Entremos en este tópico, miremos por la palabra, a ver cómo esas palabras que decimos se sustentan 
o si hay algo que Dios quiere enseñarnos en el día de hoy, retomo que queremos hablar que el carácter del verdadero discípulo de Jesús es permanecer, permanecer. Entonces, el carácter no se determina solo por creer y aceptar a Jesús. Para que me entiendan, el carácter es la forma, es la integridad de un ser humano. El carácter de una persona, el carácter varía de persona en persona. El carácter de Cristo es especial. El carácter de Cristo es Dios, es la forma de Dios, la manera de Dios. Cada uno de nosotros venimos de diferentes culturas, por lo tanto, tenemos identidad en carácter por la cultura que represento o de donde vengo. O si llego a una región específica, se me pegan cosas de ese lugar y mi carácter es formado de acuerdo al lugar donde yo voy llegando o lo que yo estoy viendo continuamente o lo que estoy leyendo. Mi carácter se va formando en el crecimiento como persona. Cuando voy avanzando de la niñez, infancia y adolescencia y maduro, llega una persona que está con un carácter formado. Por eso es importante entender que cuando llegamos a Cristo y aceptamos a Cristo, ya no puedo seguir diciendo, es que yo soy así. Como yo soy así, pues a usted le toca aguantarse porque yo soy así. ¿Han escuchado alguna vez esas palabras? Ah, es que yo hablo así. Ah, es que yo grito así. Entonces, con eso estamos diciendo, esa es la forma que tengo y usted me tiene que aceptar de esa manera. Pero cuando decimos que somos de Cristo, ya no podemos seguir diciendo, yo soy así. Porque el aceptar a Cristo involucra adquirir su carácter y formar su carácter en mí. Ahora tengo que aprender es ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo lo diría Jesús? Y ya empiezo entonces a cambiar mi forma de ser y termino siendo a la imagen del que me tomó para salvación. A la medida del varón, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. El carácter no puede ser mi carácter. La palabra es clara. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas... Pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en el Señor, todas las cosas deben cambiar. ¿Qué es todo? Todo en nosotros. Lo que nos define como persona, lo que somos como persona, nuestras emociones, nuestros pensamientos, deben moldearse a la imagen de aquel que vino a morir por mí, a pagar por mí, que tengo un carácter desbaratado, trastornado, dañado y Él viene a cambiarme, a formarme. Y esa es la conversación que Jesús tiene con estas personas que habían creído en Él. Una vez más, el carácter no se determina solo por creer y aceptar a Jesús. El carácter se forma y crece por un permanecer. Métaselo en el corazón, permanecer. Si, si dice él, si permaneciereis en mi palabra, y yo con esto quiero ser muy claro, porque la palabra permanecer no se refiere solamente a continuidad, no se refiere solamente en estar todo el tiempo en algo. La palabra permanecer tiene que ver con comunión o con la palabra dependencia. Tome nota que esto es crucial para su vida espiritual. 
Cuando yo hablo de permanecer entiendo que yo permanezco Se lo explico fácil Este atril, este podium permanece todos los días aquí Todo el año, de ahí no se mueve Pero no quiere decir que se transforme No quiere decir que cambia de forma Permanece sí, ahí está es lo mismo, decimos aceptar a Jesús y puedo estar creyendo como cristiano 10 años, 20 años que estoy haciendo algo bien con mi vida y tal vez no lo estoy haciendo bien porque me falta la palabra dependencia o comunión que significa la palabra permanecer. Entonces permanecer no solamente es con una continuidad, permanecer es con una intimidad con intimidad Alguien puede congregarse Y orar toda una vida Y su carácter No se asemeja a Cristo Muy seguramente ¿Me escuchó bien? Alguien puede congregarse Toda una vida Pero lejos de que su carácter Se transforme De que cambie de forma Porque asumir que el congregarme Me hace cristiano es una equivocación A mí no me hace cristiano el congregarme Como tampoco me hace cristiano el tener una Biblia o diez Biblias A mí no me hace mejor cristiano colocar la emisora en la radio Colocar música de adoración a Cristo o de alabanza y adoración Eso no me hace más cristiano Me hace es asumir todo lo que digo con esos cánticos, todo lo que dice en esa palabra y vivir todo lo que ella sí dice y lo que me enseñan cuando me congrego. Ahí sí entonces empieza a formarse el carácter de Cristo en mí. ¿Alguien está entendiendo? Tener una o varias Biblias, escuchar Biblia todo el día, memorizar la Biblia, todo lo que he mencionado no necesariamente te hace cristiano. Porque existen filósofos que son ateos y que leen la Biblia y la estudian, la estudian toda para enseñar filosofía y para negar a Cristo. Voy a leer en Santiago, dice la palabra en capítulo 1, versículo 22, 25. Y antes de entrarme allí, permíteme, le dejo un poquito más el pensamiento. Una persona se puede congregar toda la vida en una iglesia y ser una persona bien puntual, bien religiosa en eso. Y su vida puede seguir siendo un caos en casa y un caos en todo lugar. Puede colocar la música que quiera, de adoración, de alabanza, pero cero de transformación en el corazón. ¿Ha fallado Cristo? No. ¿Falla esa palabra? No. Falla la entidad donde se congrega No, ¿Qué es lo que falla Que no ha tenido intimidad Que no ha tenido dependencia Que no ha tenido comunión Con la palabra que escucha Con la palabra que lee Con la palabra que copia No tiene intimidad con esa palabra Por lo tanto el carácter No, no se transforma Entonces usted puede venir O mucha gente puede venir A congregarse Para pasar el tiempo para cumplir con un requisito, para sentirse bien, porque el ambiente es muy bueno, porque hay un ambiente especial y porque hay una atmósfera celestial, porque lo hay. 
Lo hay porque Dios está donde dice la palabra, donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Entonces muchas personas se congregan porque también es la corriente, porque es la cultura, me congrego o compro Biblia o leo Biblia o pongo música cristiana porque me hace sentir como bien, pero no necesariamente te está transformando. Se transforma es cuando hay comunión, dependencia y por eso este, este primer tópico, este primer subtítulo es el carácter. El carácter del verdadero discípulo de Jesús es permanecer, la palabra permanecer entonces hemos dicho que no habla solamente de una continuidad sino más bien que habla de una comunión o una dependencia en Santiago capítulo 1 versículo 22 25 dice mas sed hacedores de la palabra y no, y no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos subraya la palabra sed hacedores Versículo 23, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, subrayelo para que lo tenga en mente, y no la pone por obra, este, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se, fue, y se va, pero luego se le olvida el que era. Versículo 25. Mas el que hubiere mirado atentamente, atentamente a la palabra, a la ley, el que mira atentamente a la escritura, el que mira atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad y perseverando en ella, teniendo comunión con ella, intimidad con esta ley, con esta palabra escrita, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado. En su hecho Dice que cuando le prestamos atención A la palabra aquí A la ley que está aquí A esta palabra, a esta forma de Dios Cuando nos metemos y le presto atención Prestar la atención es observarla Y ponerla por práctica Y me meto con ella Entonces ahí cuando tengo comunión Con esta palabra y la vivo Es que se forma el carácter de Cristo En nosotros De resto, iglesia, amigos y todos los que nos se conectan hoy, de, re, de hecho, el resto se llama religión o costumbres. La palabra permanecer, una vez más, tiene que ver con la palabra comunión o la palabra dependencia. ¿Cómo lo podemos explicar? Como Jesús mismo lo explicó en una de sus parábolas cuando habló de los pámpanos. Cuando Él dice, yo, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Vamos a la Escritura, allí en San Juan capítulo 15, versículo 5. Mientras lo ubica para los oyentes, para todos, la palabra vid se está refiriendo a la planta de uva. La palabra pámpano se refiere a las ramas. El fruto lo conocemos que es la uva. Jesús dice en San Juan 15, 15, yo soy la vid, o sea la planta, el tronco, el tronco. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros sois las ramas. El que permanece en mí, el que está pegado allí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho, que lleva? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que está hablando este texto es exactamente lo que estoy compartiendo en este momento, que es el permanecer, que forma el carácter. Cuando, una, cuando Jesús dice, yo soy la vid, está diciendo, yo soy el tronco de la planta de la uva, Ustedes son una rama y al estar conectados 
Hay algo que pasa de mí a ustedes Hay algo por la intimidad Por la conexión Les estoy atravesando por dentro Les estoy dando un alimento Que le va a permitir un fruto correcto Uvas Está hablando de intimidad Está hablando de permanecer Está hablando de, de comunión Una rama con su tronco debe tener comunión para que pueda dar fruto. Jesús está interesado en que nosotros demos fruto. Jesús está interesado. ¿Cómo podemos dar fruto si no intimamos con Él? Si me despego de Él continuamente. He hecho una confesión de fe. He dicho que Jesús es mi Señor y Salvador. Pero me desligo con respecto a su enseñanza, a la savia que viene por, el, por la raíz y que sube por el tronco y que se mete a la, a la rama. De ella me desligo cuando empiezo a vivir como yo quiero. Por lo tanto, rechazo su savia, rechazo su alimento, rechazo lo que él quiere, rechazo la palabra. Por consiguiente, el fruto no es correcto. El carácter no es transformado. La obediencia es la comunión y sin esta no hay carácter. Yo lo he dicho muchas veces desde aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona, entre un creyente y el otro? La diferencia es entre, entre un creyente y el otro, es el que obedece. Los dos se convierten en el mismo día. O sea, que cuando decimos convertir es que los dos reconocen que son pecadores, los dos Asumen que necesitan un Salvador y hacen una oración de fe aceptando a Jesús como el regalo de Dios para perdonar sus pecados y darle vida eterna. Los dos se ponen a llorar en el momento porque son ministrados por el Espíritu, son agarrados de parte de Dios. Los dos tienen algo que se llama una experiencia espiritual y le llamamos nuevo nacimiento. ¿Cuál es la diferencia de ahí en adelante? Es si tienen comunión. Con la verdadera palabra Es si se alimentan de ella Y la viven Los dos pueden estar expuestos al mismo ambiente Crecer en una congregación cristiana Crecer en medio de un pueblo Que busca a Dios, que adora a Dios Pero uno de ellos no ve, a la, no ve la palabra Y si la ve Pues la puede ver Pero no la vive, no la practica Por lo tanto cuando crecen uno da muchos frutos como hijo de Dios, que fue el que la leyó, que fue el que la vivió, que fue el que la obedeció. Y el otro que lleva los mismos años que el otro, sus frutos muestran una cosa, que no está conectada a Dios. ¿Qué tiene? Una religión. Adquirió una identidad que no es él, porque no tiene el carácter de Cristo. ¿Qué hemos hablado entonces? Que el carácter tiene que ver con permanecer el, el carácter del verdadero discípulo de Jesús Es permanecer Vámonos a lo segundo Del privilegio Vamos a hablar del privilegio Para que tome nota Y el privilegio es conocerle El verdadero discípulo de Jesús Tiene como privilegio conocerle Conocerle Y en San Juan capítulo 8 Versículo 32 La parte A Dice, y conoceréis la verdad, conoceréis la verdad. Entonces, estaba leyendo algo muy importante, me gustó mucho, estuve estudiando bastante sobre el tópico y leía que para los judíos y para los griegos la palabra 
conocer o la palabra verdad son dos cosas, son, son diferentes en su, en, en su interpretación. El judío, para el judío, el verbo conocer como el sustantivo, el sustantivo verdad significa mucho más que lo que significa para un griego. Para un griego la palabra conocer significa algo intelectual, la palabra conocer es algo netamente intelectual. Los griegos eran maravillados con la filosofía y con el conocimiento. Cuando Pablo llega, llega a un lugar en el aerópago, dice la palabra de Dios, y encuentra a los varones atenienses, dice varones atenienses, veo que en todos son muy religiosos. Si algo, si hacía, si hacía algo, esta gente, esta comunidad, era hablar de sabiduría, el conocimiento. Entonces, la palabra conocer para un griego es algo netamente intelectual, pero para un judío la palabra conocer va más allá. Es tener experiencia personal con el objeto. Se lo va a explicar en Génesis 4.1 para que lo busquen. Dice la palabra allí en Génesis 4.1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire cómo arranca este texto, conoció, subrayelo. Para nosotros, ¿qué es conocer esto? Y perdóneme, mucho gusto, mi nombre es Walter. ¿Tu nombre es? Maribel. Ah, qué bueno, mucho gusto. Ahí estoy conociendo a una persona. Continuamente conocemos gente en nuestra empresa, en nuestros lugares. Para nosotros la palabra conocer es casi que como para los griegos la entendemos, que es algo intelectual, ya te conozco. Pero la palabra conocer lleva un pensamiento más profundo en la cultura judía y Jesús como judío habló esta palabra. Habla de algo profundo y de una intimidad. Analice que Adán sí conocía a su mujer, porque la mujer salió de la costilla de Adán. Salió de la costilla y se conocían, o sea, se relacionaban, se saludaban, compartían, hablaban, pero la conoció es cuando tuvo una relación sexual con ella. ¿Dónde confirmamos esto? En Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice, esto es sobre José y María. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuál era la mujer? María. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire que la palabra conocer aparece otra vez y en la mente de nosotros es mucho gusto. ¿Cómo estás? Te conozco, si sí me conoces, te veo, no te veo. Pero aquí tiene una connotación en una cultura judía que quiere decir algo más. José sabía quién era María, pues estaba desposado con ella. ¿Se acuerdan las bodas de, 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 de en Galilea? De la cultura de, de los de Galilea. Se conocía una familia con la otra. José sabía quién era esa niña, esa, esa quinceañera, si lo podemos decir, esa jovencita. Y hubo un arreglo para un día ser la, 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 la mujer de, de él. Y de hecho se la llevó. Pero cuando se la llevó, dice que ella concibió del Espíritu. 
Y dice posteriormente José la conoció cuando ella dio a luz a Jesús ¿A qué se está refiriendo? A que con ella tuvo una relación de intimidad sexual Fue después la obra de, 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 de lo que ella vi en el vientre Dice el Espíritu Santo es Es una mujer que concibió según la Biblia Por obra y gracia del Espíritu Santo Pero luego José cuando dio a luz a Jesús La pudo tomar como su mujer Como su mujer y tener intimidad ya con ella sexual Claro esto para las personas que no han leído Biblia Y que hemos sido criados en un contexto sobre María es un escándalo que no podía tener relaciones sexuales, que no, 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 qué pena. Yo te estoy explicando algo para que tengas conocimiento y entendimiento. María tuvo más hijos y más hijas, la Biblia los cita y da nombres y todo. Aquí lo que quiero ir allí, que la palabra conocer habla de una intimidad, habla de una profundidad y con esto no nos está diciendo este texto que tenemos que tener una intimidad sexual con Dios, pues es imposible y eso no se trata. Pero hace la alegoría, Dios trae estas figuras para que podamos entender lo que Él quiere. Que nosotros tengamos la bendición de poderle conocer que esa es nuestra felicidad verdadera para tenerle libertad. Conocer a Jesús entonces, conocerlo tiene que ver con tener intimidad con Él. Otra vez hablando, es tener una relación con Él. Es conocerle a otro nivel. No de, ay, yo me congrego en un lugar y acepto a Cristo. No, va más allá de haber hecho una oración de fe. Es de profundizar en una relación. Y esa felicidad es la que verdaderamente nos va a traer la libertad. Por eso el tópico hoy tiene como título la verdadera libertad. Estamos hablando del privilegio de conocerle. Qué bueno conocerle. ¿Cómo le conozco? Le conozco cuando, cuando me entrego. En Génesis lo hemos leído, en Mateo lo hemos leído, pero quiero que vayamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Paremos ahí. A veces pensamos que conocemos las cosas. Y ese apóstol le está diciendo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada de cómo debe saberlo. Pero, versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Mire la palabra conocer aparece otra vez, ya Pablo la cita. Le hago una pregunta, ¿acaso Dios no conoce a la humanidad? Dios conoce a la humanidad. No es que es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente. Está en todo lugar, Él conoce todo el globo terráqueo, conoce todas las criaturas, todos los animales... Pero está diciendo este texto Que el que ama a Dios Es conocido por Dios Estamos hablando de algo diferente Entonces toda la gente dice Dios me ama Claro Dios te ama porque de hecho Te ama por creación Te creó La pregunta es si te ama por relación Están conmigo Te ama como criatura Lo aceptas Ah, Te ama como hijo pero ahora te va a amar porque, porque le amas tú a Él y entonces Él te conoce por el amor que le tienes y cómo amamos a Dios si no es en su perfecta voluntad que nosotros vivamos. Habla del conocimiento. Yo conozco a mi esposa. ¿Ustedes saben eso, cierto? Los que estamos aquí, los que me conocen. Ustedes que yo conozco a mi esposa Maribel. Yo la conozco. Un día me presenté mucho gusto. 
Se enamoró, cayó ahí uf, derretida cuando me vio. Fue marcada su corazón. Pero luego vino el relacionarnos un poco más. ¿Cómo está? Sí. Y yo la veía y él la visitaba. Y ella me veía montar. Yo me iba en patines a verla. A mirar a Maribel. Y luego nos casamos. Y hemos tenido hijos. Y de eso han pasado unos buenos años. No voy a decir para ver si ella se acuerda. En todo este tiempo yo conozco a mi esposa. Yo no la conocía ni cuando tuve con ella las relaciones sexuales al comienzo. Yo no la conocía tanto cuando nacieron mis hijos. Hoy día la conozco más. ¿Por qué? Porque va más allá, es una compenetración, es, una interac es interactuar, es conocimiento. Yo, yo sé mi esposa lo que ella quiere, lo que no quiere, cuando le gusta algo, cuando no le gusta algo. Lo mismo ella de mí, ella conoce mis cosas todo, porque tenemos comunión. Yo conozco a mi esposa y ella me conoce a mí. Por lo tanto, hay algo que se llama amor, ahí sí que hay amor. Y yo sé cómo la complazco, sé lo que debo hacer y sé lo que no puedo hacer. Porque si hago algunas cosas la indispongo, la daño y con eso no le estoy mostrando amor. Mi amor va a bendecirla, mi amor está, está, tiene que estar diseñado a que ella se sienta plena y viceversa. Entonces esto es más de hello, how are you, I'm Walter. Esto es más que, hey, te conozco. no. Lo que estamos hablando con este tópico aquí es que el privilegio del verdadero discípulo de Jesús es conocerlo. No de acepto a Jesús como Señor y Salvador, no, es de conocerlo. Ese cántico de ahora, que lo quiero que lo ministremos si, si nos da el tiempo. Perdóname por no adorarte. Uf. Y ese último que sonó, o que ministramos, wow, tiene que ver con esta relación con el Señor. Una relación Espero que alguien, alguien esté recibiendo algo Y lo tercero para finalizar La felicidad Tiene que ver con la palabra libertad El tópico de hoy tiene como título La verdadera libertad La felicidad del verdadero discípulo de Jesús Es la libertad En Juan 8.32b dice Y la verdad os hará libres La vida y la libertad Son dos cosas son las dos cosas que más ama el ser humano La vida y la libertad Son dos derechos de la humanidad Vivir, nacer Que muchos quitan ese derecho a otros Aprovecho el momentico Pero es, es el, el derecho de un ser humano es vivir Y el otro es vivir pero vivir en libertad Cuando nosotros ignoramos la verdad Por eso Jesús dijo y la verdad os hará libres. Cuando ignoramos, la, cuando ignoramos a, a, a Dios, que es la verdad, cuando ignoramos esa verdad, que es su conocimiento, que es Él, que es su esencia, cuando ignoramos, entonces no somos libres, no vamos a ser libres. Por lo tanto, no vamos a ser felices, no vamos a ser gozosos. ¿Por qué? Porque nos está faltando conocer la forma de Dios. Por eso Él lo dice, la verdad 
Yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando está hablando de la verdad, ¿qué se refiere? No la verdad solamente intelectual de que Él es el Hijo de Dios. No, es la verdad de conocerle, de relacionarme con Él, de su forma, de su manera. En Juan 8, versículo 33 al 35, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo, subrayelo, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, no permanece. El hijo sí queda para siempre. Entonces estos judíos habían recibido una religión. Pero les faltaba una relación personal con Dios. Y fueron esclavos y se le había olvidado. Fueron esclavos de los babilonios, de los asirios también. Si algo le pasó a ellos es que fueron llevados en cautiverio muchas veces. Y ese cautiverio no era para vivir mejor, sino peor. El pecado lo tenían ellos. Eran esclavos de su propio pecado. Juan 8.37 Jesús se los dijo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Porque mi palabra no haya cabida. ¿Qué les está hablando Jesús? Yo sé que ustedes vienen del linaje de Abraham. Que de Abraham iba a salir linaje. Como las estrellas del cielo y la, la arena del mar. Pero no me conocen. Y me quieren matar. Porque mi palabra no haya cabida en sus corazones. Por eso es que no eran felices. Porque no se les revelaba todavía el Cristo. El que tanto hablaban y el que tanto esperaban. Solamente aquellos que lo recibieron. Solamente aquellos que creyeron, esas personas fueron, esas felices los que creemos en Jesús y los que lo recibimos y lo conocemos como Él quiere. Conocer a Cristo nuestra felicidad. No es algo mental, iglesia. La libertad no es hacer lo que, nos, lo que se nos da la gana. Este país nos enseña libertad. Toda la gente quiere vivir en los Estados Unidos porque aquí hay libertad. No, aquí hay unas leyes espectaculares, aquí hay unas leyes muy preciosas y la gente aún esas leyes las quiere quebrar o quebrantar. Muchos dicen, yo ya soy salvo, Cristo murió por mí en la cruz, pero su estilo de vida muestra que, son, que no son salvos, muestra que son esclavos del pecado cuando Satanás, el mundo y la carne todavía los están controlando. En Galatas 5.13 dice, porque vosotros hermanos a libertad, subrayelo, libertad, vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, y subraye la palabra servíos, servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué, ¿Por qué está tocando el apóstol Pablo este texto? Porque les está hablando de la libertad que estamos llamados a tener en Jesús. Pero no tenemos la libertad en Jesús nosotros. ¿Por qué? Porque no la, no la podemos tener, lo que está diciendo, no la pueden tener porque usan esa libertad como una ocasión para darle rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Por lo tanto, son, son engañados y son esclavos nuevamente. Y dice una forma de liberarse de eso, dice, sírvanse los unos a los otros, sírvanse. Vamos a invitar a los ministros que pasen acá un momento, por favor. El servicio y el amor es la clave para la libertad. Escúchelo bien. 
el servicio y el amor es la clave para la libertad. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Cuando damos, cuando nos entregamos, cuando servimos, cuando, cuando, cuando vivimos para que otros vivan, estamos en el amor de Dios. Y ese es el carácter de Cristo. Porque Él vino, dice que se despojó de todo lo suyo y vino y se dio por nosotros. Dice la palabra del Señor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Mucha gente es esclava del logocentrismo, mucha gente es esclava de su de su ego yo le invito a cerrar sus ojos donde esté en este momento quiero que la cámara me enfoque a mí solamente en este momento por favor solamente a mí en este momento porque quiero hablar con el que está allí en su casa el que está en ese lugar quiero decirte en esta mañana resumirte que el carácter de Cristo se desarrolla a medida que aprendas a tener comunión con Cristo no es solamente el confesarlo no ese es un comienzo una chispa de vida pero es el dejar que te transforme allí hay unidad hoy Cristo quiere darte la chispa de la vida si todavía no has creído en Cristo hoy lo puedes aceptar como Señor y Salvador pero te invita a desarrollar carácter que quiere decir dependencia, comunión y para los que están caminando hace tiempo y entienden que están caminando en Cristo la pregunta es si ¿sí estás caminando en Cristo lo estás haciendo verdaderamente o te desligas para vivir tu vida en libertinaje cuantas veces querés y pretendes que vas a dar fruto el fruto agradable para Dios hoy Jesús quiere que tengas una vida verdadera en libertad, en felicidad llena de gozo que seas libre del egoísmo como dice tu palabra más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros enséñanos Dios a abrazar la libertad verdadera que es hacer tu voluntad y conocerte en intimidad seguir tu palabra mirar detenidamente a la ley tuya perfecta tu palabra para vivir por ella para no ser solamente oidores de ella lectores de ella sino que seamos hacedores yo bendigo a cada familia a cada persona presente y allí en sus lugares para que a todos los ministres gracias Señor nos despedimos de ustedes los que están allí en casa en este momento esperando que la palabra les haya llegado les haya ministrado Dios les bendiga a todos gracias por escuchar a nuestro podcast te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.